0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. und gleich spreche ich mit Christian Bauer. Er ist Küchenchef eines der legendärsten deutschen Restaurants überhaupt, dem Schwarzen Adler in Oberbergen. Legendär ist es aus mehreren Gründen. Zum einen steht es für eine traditionell französisch-badische Küche wie kaum ein anderes Restaurant. Dann ist da die Weinkarte, die wirklich ihresgleichen sucht und zwar in allen Belangen. Das gilt in Bezug auf Jahrgangstiefe, auf die Zahl der Positionen und das sehr angenehme Preis. Niveau Und der Schwarze Adler war eines der traditionsreichsten Sternerestaurants Deutschlands. War deshalb, denn den ersten Stern gab es im Jahr 1969 und dann ging die Serie bis ins Jahr 2019. Also genau 50 Jahre gab es einen Stern von Michelin. Doch im 51. Jahr war er dann weg. Der Guide Michelin hat dem schwarzen Adler den Sternen zogen, Und das war im vergangenen Jahr neben dem Verlust der drei Sterne für die Traube Tonbach wegen des Feuers dort im Hotel sicherlich die aufregendste Nachricht rund um die Sternevergabe. Doch Christian Bauer, der Küchenchef, hat es 2021 wieder geschafft und den Stern zurückgeholt. Er ist seit 2016 dort im Haus. Er hatte schon einen Stern in drei anderen Restaurants, der Residenz am See in Meersburg, dem Wilden Ritter in Durbach und dem Landgasthof Adler in Asberg. Und jetzt hat er es eben wieder geschafft und für den Schwarzen Adler im 52. Jahr zum 51. Mal den Stern geholt. Hallo. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum wiederholten Stern, möchte man sagen, nach einem Jahr Pause. Ja, das war für uns natürlich schon ein emotionales Ding, ja,
1: weil gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit äh, war natürlich ein großes Interesse von, von allen Köchen wahrscheinlich, weil endlich mal alle auch mal Zeit hatten, sich so ein Event anzugucken. Die Wertschätzung war wahrscheinlich auch äh, viel größer als sonst und äh, ja, da waren natürlich schon alle gespannt, was so passiert. Ja, ich äh, habe ein bisschen erwartet, dass, es, dass, dass die Gastronomie, die jetzt sehr, sehr gebeutelt ist, ich kann nur stellvertretend sprechen, wir sind natürlich irgendwo so die Sterne-Gastronomie, aber es geht um einfach um auch die Kneipe und äh, die Kneipe nebendran oder äh, da geht es um alle. Und äh, wenn wir da eine Signalwirkung dann äh, da ausstrahlen können, dann, dann wäre das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges äh, Symbol. Und die Emotion, die da dazugehört, äh, war jetzt auch die letzten Monate viel Emotion im Spiel. Ja, dann ging es ja schon in die richtige Richtung.
0: Davon können alle nur profitieren. Absolut. Das war so die allgemeine Lage für Sie, für den Schwarzen Adler gehen, wenn ich das richtig gezählt habe, 367 Tage ohne Stern sozusagen zu Ende. Und es fängt wieder neu an, nachdem ja davor das Restaurant 50 Jahre einen Stern hatte. Genau. Wie ist Ihre emotionale Lage, dieses Comeback sozusagen zu erleben?
1: Also ich bin jetzt, das war jetzt zufällig, das hat auch ganz gut getroffen, als ich es erfahren habe, war genau mein 44. Geburtstag, letztes Jahr am 43. Geburtstag, wurde er genommen, jetzt, jetzt kam er wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Datum ist ein bisschen so verflucht und um diese Zeit, aber das ist halt so, wie es ist. Und man muss es hinnehmen, wie es kommt. Und ja, wir haben natürlich schon letztes Jahr dann einiges in die Waagschale geworfen und haben wirklich sehr, sehr viel Selbstanalyse gemacht. Das ist natürlich für so einen Kühlchef wie mich jetzt auch nicht so einfach, wenn da 50 Jahre vorher ein Stand da war und dann bist du dann, ich äh, habe ja vorher auch schon Steine erkocht und so an und dran, aber trotzdem, dann ist der Stand auf einmal weg. Äh, da, da kannst du schon auch zerbrechen dran. Aber ich habe gesagt, äh, der Stein, der auf mich runtergefallen ist, den habe ich auf die Seite geschoben und äh, gesagt, äh, da gibt es so einen Spruch irgendwie, hinfallen ist in Ordnung. Äh, man muss halt wieder aufstehen, den Staub abwischen und dann die Krone wieder gerade rücken. Und nach dem Motto sind wir dann einfach auch nach vorne gegangen und haben wirklich, äh, habe mich selber praktisch in die Mitte des Dorfplatzes gestellt und mich auspeitschen lassen, äh, in Anführungszeichen. Und äh, habe dann aber auch gesagt, äh, jetzt packen wir es an, weil da lassen wir uns jetzt, wir machen genauso weiter wie vorher. Wir schauen die Fehler, die wir gemacht haben, dass wir sie nicht wiederholen. Und äh, dann, dann ist ein massiver Ruck durch das ganze Team gegangen. Und ich habe mich gerade im letzten Jahr, obwohl es so schwer war, Nie so wohl gefühlt, wieder ins Team zu kommen. Das war wie eine Familie. Alle sind zusammengestanden. Das hat man auch gemerkt, auch bei den Gästen. Das ging dann auch direkt weiter. Das Restaurant war trotzdem voll. Da muss man sich einfach auch bei den Gästen bedanken, dass sie uns so die, 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 die Treue gehalten haben. Ja, und das war einfach sehr emotional. Und äh, da gibt es auch die ein oder andere schlaflose Nacht. Was hast du falsch gemacht? Und äh, trotzdem darf man sich nicht äh, abbringen lassen davon. Man muss irgendwo einfach wieder einen Farben finden und macht junge Leute und dann muss man die motivieren und mitziehen
0: und, und ja, und nur so geht's. Das heißt, Sie sagten gerade, Sie haben die Lage analysiert und es wurde ja auch gleich klar gemacht, dass man im Grunde aber an der Grundausrichtung des Küchenstils nicht verändern wolle. Ich habe das gerade noch mal nachgeguckt, es wurde damals gepostet vom, genau. vom Schwarzen Adler, unsere Küche zu revolutionieren, kommt für uns nicht in Frage. Also wie haben Sie unterschieden zwischen dem in der Analyse, zwischen dem, wo Sie sagen, da bleiben wir dabei, da sind wir im Grunde auf dem richtigen Weg und wollen den auch weitergehen, weil das sind einfach wir. Und wo haben Sie unterschieden zwischen dem, wo Sie sagen, da müssen wir auch was ändern, weil offenbar es entweder nicht mehr gut genug war oder zu fehleranfällig oder was weiß ich, wie da Ihre Analyse war. Wie haben Sie das unterschieden? Das ist ja nicht ganz einfach, denn da spielt ja vieles ineinander, denke ich. Also es ist gerade immer so, wir haben natürlich
1: viele so, so äh, klassische Sachen auch drauf, mit den Hummer und den Steinburt und äh, Hummer, Steinburt und die Polaren und das Ganze. Da, das verstehe ich jetzt so als Koch einfach unter dieser Klassik und unter dieser Basic, die, die, die ja. in deinem Stellprofil als Küchenchef in so einem Betrieb auch steht. Ja. Äh, aber gleichzeitig äh, muss man ja nicht mit diesen Produkten immer, immer und jeden Tag jahrelang das gleiche machen. Ja. Sondern äh, wir haben jetzt gerade das letztes Jahr den Steinbutt, der mit Börblanc auf der Karte steht, ich glaube vier oder fünf Mal geändert, ja, je nach Saison und an, angepasst. Aber er war immer mit der Beur blanc und er war immer äh, der wilde Steinbutt, für den wir auch irgendwo auch bekannt sind, mitunter. Und äh, alle anderen Sachen, wir haben letztes Jahr so viel entwickelt wie noch nie. Und äh, jetzt geht es daran, äh, an diesen Sachen, die wir da entwickelt haben, sagen, okay, was kann man noch weglassen, um es noch fokussierter zu machen? Was kann man noch dazu machen? Wie kann man reduzierter generell äh, arbeiten, dass einfach äh, so, ein, ja, so, ein, so ein Wiedererkennungswert einfach auch, äh, auch da ist. Und äh, klassische, moderne, klassische Küche muss nicht langweilig sein. Ja? Die, kann, die kann man auch modern interpretieren, ohne dass man es ver verliert. Ja? Das ist so wie, wie Gustav Mahler, das ist so ein Spruch, äh, nicht das Anbeten der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Hm. Ja? So haben wir halt einfach dem Steinbruch weitergegeben, ja? mit, mit neuen Akzenten und äh, auch mal probiert zu der Blau noch nochmal, was ja schon sehr säurebetont ist, nochmal ein Sauce Chorant mit einer anderen Säure, mit einer, mit einer Tomatensäure mhm. äh, äh, praktisch dann noch zu kombinieren und dann einfach dann nochmal konzentriert auf dieses Säurethema einzugehen. Ja. Und äh, deshalb sehr, sehr viel war sehr, sehr spannend.
0: Die, die Entscheidung des Michelin damals, der im Schwarzen Adler den Stern zu entziehen, fiel ja in eine Zeit, wo auch in dem Jahr noch davor, nicht nur in Deutschland, sondern ja auch in Frankreich, auch andere Traditionshäuser einen Stern verloren haben oder ähm, so auch, ich denke mal nur auch ans Colombi in, in Freiburg hat ja auch in, in dem Jahr davor den Stern verloren, in Frankreich, Herberlin, Bocuse. Da konnte man ja auch so, eine sagen wir mal, erkennen, dass da möglicherweise eine Linie eingeschlagen wird, dass es bei dem Führer die klassische Küche generell schwerer hat als noch in früheren Jahren. War das auch eine, eine Sache, wo Sie sich gefragt haben, wie viel davon haben wir zu verantworten? Und wie viel liegt möglicherweise auch in der Linie des Führers? War das für Sie zu erkennen? Das war, ich sage jetzt mal, die ersten
1: zehn Tage war das schon erkennbar. Und man sucht natürlich, wissen Sie, wenn, man, wenn man was gewinnt, ist immer alles super. Und wenn man was verliert, äh, dann, dann stellt man natürlich gleich halt alles in Frage und versucht es irgendwo auf Gesetzmäßigkeit irgendwie zu bringen und sagen, ja, ah, das ist jetzt da passiert, das ist jetzt hier passiert. Das war zwar sehr, sehr schwer, aber... Das hört sich jetzt komisch an, aber was Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Weil wir sind einfach, haben wir gesagt, auch als Team sind wir wieder massiv zusammengewachsen. Äh, äh, war vorher auch, aber äh, das hat natürlich äh, nochmal dazu geführt, dass man nochmal gesagt haben, jetzt packen wir es an, wir haben dann auch wieder ein Ziel bekommen. Und äh, es muss nicht immer alles bis zum sankt liberleins in die gleiche Richtung gehen. Man muss das einfach auch mal hinterfragen. Man hinterfragt es mit Wirtschaftlichkeit, man hinterfragt es mit Nachhaltigkeit. Und äh, dann, dann, dann war das einfach auch die Zeit, dass man sagt, okay, der Stern, die 50 Jahre, mein abgrundtiefsten Respekt. Aber es beginnt halt auch, Corona kommt noch dazu, es ist alles anders. Es gibt jetzt eine Neuzeit und diese Neuzeit, die müssen wir uns bei aller Klassik auch einfach stellen. Und äh, ich wünsche mir, ich, hätte, ich habe da in Zukunft mehr Zeit dafür. Ich werde mir die Zeit auch mehr nehmen, gerade auch mal mit den Lieferanten äh, auch noch mal kleinere Produzenten reinzunehmen und, und manche Sachen einfach mal rauswerfen, wo man immer denkt, das ist ein Stein gemeißert. Äh, aber dann doch einfach mal sagen, als Beispielgericht, es gibt ein Kalsfilet Rosini, das war bei uns auf der Karte mit Gänseleber, Trüffelschü und äh, Pommes ja, schön abgenockt, jede, jede einzeln und ein Karottenpüree dazu. Ja. Das war gut, das kann man jeden Tag essen, das ist toll. Aber irgendwann... Musst du sowas auch mal verändern? Und dann haben wir es von der Karte genommen. Wir haben gesagt, letztes Jahr auch. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir es von der Karte. Klar braucht man das immer als Alternative, wenn das kein Lamm oder kein Reh ist. Da müssen wir froh, wenn man mal ein Kalbsfilet im Haus hat. Äh, aber ja. wir haben es von der Karte genommen und es ist kein Einbuch war da. Ja, und wenige Leute haben danach gefragt. Ja, und man hat immer gedacht, das ist so eine heilige Kuh. Äh, es darf heute einfach keine heiligen Kühe mehr geben. Ja, man nimmt halt einfach andere Hünder.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, so wie ich das, den Schwarzen Adler kenne von einem Besuch, es gibt wahrscheinlich schon eher die heilige Kuh, dass man die klassischen A la carte Gerichte will, weil es ja auch ein anderes, man hat ja auch der Grund in den Schwarzen Adler zu fahren, ist ja neben dem Essen eigentlich auch die tolle Weinkarte, die ja, ja. so bemerkenswert ist in Jahrgangstiefe, in der Breite und in der Preisgestaltung, wie es sie in Deutschland ja eigentlich so in der Art und Weise kein zweites Mal gibt. Und das hat ja wahrscheinlich auch, zumindest für mich, kulinarische Auswirkungen, dass man eher sagt, ich trinke eher Weinflaschen und zwar auch welche, die, denen man sich auch mit vollem Bewusstsein nähern und genießen möchte. Und dann möchte ich ganz gerne dazu vielleicht eher ein größeres Gericht, ein was, den, sagen wir mal, nicht acht Gänge, kleines Menü mit kleinen Gerichten, sondern vier Gänge mit einem großen Menü, mit einem mit einfacheren Gerichten, in Anführungsstrichen, damit ich mich stärker dem Wein widmen kann. Und das ist ja, denke ich mal, ein, ein Grund, den ein nicht geringer Anteil ihrer Gäste äh, so in der Art und Weise in etwa hat. Wie ist diese Überlegung eingeflossen in diese Neustrukturierung?
1: Also, das ist, ähm, ja, ich kann das nur so wiedergeben, oder wie ich das damals empfunden habe, als ich vor fünf Jahren hierher kam, war es immer so, dass die, 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 das Essen oder das Food oder die, die, die Gerichte einfach so im Vordergrund standen und der Wein so als Weinbegleiter galt. Hm. Da musste ich mich äh, als, 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 als Koch dann auch wahnsinnig umstellen und ich habe dann praktisch dann auch, ähm, das hat auch eine gewisse Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, was das Anforderungsprofil ist, ja? Was, dass du nicht zu viele Komponenten auf dem Teller hast, nicht zu viele verschiedene Facetten, dass es dann einfach irgendwo der Gast auch noch schmecken kann. Wenn du heute ins Kino gehst und es ist ein Blockbuster, wo ein Ding nach dem anderen explodiert, da kannst du dich am nächsten Tag an kein Ding mehr erinnern. Aber wenn du dann einfach irgendwo dann so ein Gericht noch geschmacklich noch wahrnehmen kannst, äh, dann macht es einfach auch Spaß. Und Wir sind natürlich da sehr, sehr weinaffin, durch das eigene Weingut auch, und äh, da hat es natürlich dann auch einen massiven, äh, noch einen stärkeren Austausch zwischen Küche und Service gegeben als, als zuvor, ja. Und wenn man mal längere Jahre zusammenarbeitet, dann weiß man auch, was wieder andere wie es haben will, wie es wie es für die Gäste am besten kommt, äh, was für einen Wein am besten passt, wo ich dann auch das an meine Köchwelle gebe und sage, hey, mach, lass, lass das weg, es ist zu viel, wir müssen klar bleiben, wir müssen klar werden, bleiben und, und, und einfach auch, äh, da ist ein massiver Austausch einfach auch wichtig. Wir haben gerade nach dem Stand, äh, als er dann weg war, bin ich dann hergegangen und habe dann äh, versucht, alle Gerichte, die neu auf die Karte kamen, dann zu beschreiben, wo sind sie her, was für eine Stilistik zum Teil auch, äh, wo kommt der Fisch her, aus was für einem Gewässer, was hast du dabei gedacht? Äh, das hat man dann auch angefangen, dass wirklich dann auch alle gebrieft sind. Wir wollen das jetzt in Zukunft dann auch live machen, also dann im Restaurant, Sommelier und, und Kühlchef, dass man dann einfach dann äh, auch den, den Leuten das nochmal näher bringen. Ja, da kommt dann vielleicht auch mal die eine oder andere Emotion mehr mit, als wenn man jetzt einfach was äh, per E-Mail schickt und zum Teil auch mit Fotos, also wie das halt nach Kräften halt auch ging. Äh, und äh, dann, dann ist es auch immer, wenn dann ein Gericht wieder mal kommt, dann wissen die auch nochmal, ah, okay, klar, das hat man schon mal in der Art. Ja. Der Fisch ist dann vielleicht, hat gewechselt oder eine Beilage hat sich aber die Stilistik und die Struktur äh, das, das kann man dann auch einfach besser verstehen. Und man ist einfach auch besser am Gast. Ja. Äh, heute sind die Gäste so informiert und die wissen so viel. Manchmal wissen sie fast schon zu viel, manchmal besser als der Koch selbst. Ja. Äh, und da musst du schon auch äh, heute punkten.
0: Ja. Sie haben gerade ja beschrieben, dass Sie sich insgesamt hinterfragt haben und einem, einem Prozess unterzogen haben, zu überlegen, wie wollen wir weitergehen und wie soll es wie soll's vorangehen. Wie haben Sie das erzählt? Vielleicht können Sie das nochmal so in den Strukturen sagen. Wie das gelaufen ist, ist ja vielleicht interessant für den einen oder anderen, wenn man sich auch mal selber überlegt, wie es weitergehen kann an der einen oder anderen Stelle. Ja, das ist halt, ich muss eins so dazu sagen,
1: es sind alle, alle, die damals im Team waren. Da ist keiner gegangen und hat gesagt, da geht in ein anderes Restaurant, das ist ja wieder ein Standard oder so. Und alle haben dir die Treue gehalten, alle sind geblieben. Und, und dadurch konnten man dann erst recht dann auch richtig Gas geben, weil wir gesagt haben, okay, es ist die gleiche Konstellation. Wir, machen, wir werden vieles besser machen. Wir ja, sind dann massiv in die Kritik gegangen. Und da ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht immer den anderen die Schuld gibt. Ja, das macht man gern mal. Aber dass man einfach sagt: Okay, dazu, das war meine Schuld. Da war eine schlechte Personalplanung. Da, war, da ist einer krank gewesen, der konnte nicht richtig ersetzt werden. Da haben wir vielleicht an dem Tag zu viel gemacht. Ähm, und, äh, aber letztendlich äh, habe ich schon sehr, sehr viel mit mir selbst ausgemacht. Mhm. Und das kann ja auch. Der ein oder anderen Meetings mit Familie Keller, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, da muss man sich da, es geht einfach weiter, der Stand ist, gehört, gehört irgendwo zum Adler dazu und den wollen wir wieder und was da sonst so durch die Zeit ging mit irgendwelchen Sachen, die die, die anderen Leute da gemeint haben, was da passiert ist, bei mir das war uns dann auch relativ wurscht, wir haben uns einfach auf uns selbst fokussiert. Und ich habe da wie so eine Art Blase auch aufgemacht, ich habe gesagt, wir, wir müssen uns in so eine Blase begeben, wo wir nicht zu viel an uns ranlassen, nicht zu so viel Instagram, nicht zu so viel Facebook. Was halt alles wichtig ist, klar, keine Frage. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir machen und nicht zu so sehr auf die anderen gucken. Wir müssen unsere Fehler analysieren und nicht zu so sehr auf die anderen gucken. Und immer wieder beschwichtigen, beruhigen, persönliche Gespräche. Das war sehr, hat sehr viel Kraft gekostet, aber das war halt auch wahnsinnig wichtig.
0: Hm. Das ist das Chef,
1: so Hier zum Beispiel der der ist seit ich möchte nichts falsch sagen, wenn er es dann hört, 15 oder 18 Jahre ist er im Haus, ja. Der hat sich sofort auf meine Seite gestellt und hat gesagt, hey, komm, wir geben wieder Gas. Und ich war riesig froh, dass ich in der Zeit dann auch da so einen so so ein Eckpfeiler auch hatte, ja? der dann sich auch wie so eine Art kleiner Suchchef entwickelt hat. Und dann äh, auch der Suchchef, den ich habe, auch ein junger Kerl, der, der dann auch gesagt hat, komm, wir packen es an und äh, immer wieder Gespräche und gemacht und den Leuten auch das Vertrauen wiedergeben. Es ist ja nicht so, dass dann alles schlecht ist, nur weil es ein Standwerk ist. Man muss halt dann gucken, was war gut und was kann man besser machen. Das Wichtige vom Unwichtigen einfach unterscheiden.
0: Und das ist natürlich ein, ein harter Prozess, weil man sehr ehrlich sein muss zu sich selbst.
1: Ja. Es war für mich der, der emotionalste und der schwierigste äh, Stand. Und äh, ja, wie gesagt, der Stein, da kam auf meinen Rücken und äh, den habe ich dann abgestoßen, weil äh, das geht nicht anders, ja, man wird dann schon verglichen, ja, 50 Jahre stand und dann ist er weg. Das muss ja als Küchenschiff erst mal verdauen. Ähm, aber es geht halt nur, das wird nach vorne. Und äh, was anderes bringt nichts.
0: Der zweite Aspekt, Sie haben gerade an Beispielen von Gerichten, ähm, wo Sie was geändert haben oder die Sie von der Karte ge äh, genommen haben, die à la carte Gerichte erwähnt. Ich vermute mal, der Michelin, ich weiß ja nicht, was der testet, aber der wird wahrscheinlich eher doch das Menü nehmen. Ähm, haben Sie da auch was geändert in der Struktur, in diesen Dingen? Nee, also bei uns ist es generell so, also es gibt halt
1: äh, einige so à la carte Sachen wie der, wie der Hummer und der Steinbutt und, und die Taube. Äh, und wir haben natürlich äh, auch schon einige Zeit zuvor auch mal das Lamm nochmal von einem besonderen Erzeuger, der schon äh, von Sonderproduzenten, mit denen ich schon seit fast 20 Jahren Zusammenarbeit äh, noch dazu genommen und das. Wir haben den Käse von Maitre Anthony noch dazu genommen letztes Jahr oder vor zwei Jahren, weiß nicht mehr genau. Und äh, haben dann schon mehr, mehr nochmal in die Produkte geguckt. Und äh, das sind halt die Gewichte, die so ein bisschen mehr oder weniger feststehen. Mit, natürlich mit Varianten, kann man machen, wie man will. Aber im Menü zum Beispiel, da, kann, da ist dann einfach, sagt, die eine ist die klassische Geschichte und die andere ist auch, da, da muss alles Moderne ein bisschen mit einfließen. Und, und ich, ich für mich selber als Koch ich möchte, dass die Leute sich in der Klassik wohlfühlen, aber dass die, die, die anderen sich auch in der Moderne wohlfühlen. Dass du praktisch diese Klaviatur komplett bedienen kannst, ohne dass du zu sehr in das andere driftest und zu sehr äh, das andere dann irgendwo
0: vernachlässigst. Also das Menü ist dann schon ein bisschen moderner ausgerichtet äh, weiterhin?
1: Das Menü ist äh, tendenziell vielleicht ein bisschen moderner ausgerichtet. Und es ist auch so, alle Sachen, die es auf die A-la-Card-Karte schaffen, werden vorher im Menü äh, durchgekocht, ja, Weil das ist dann das Beste für die Köche. Weil die haben das dann 200, 300 Mal gesehen oder 100 Mal, wie auch immer. Und dann, äh, dann überlegt man nochmal, passt es auf die Karte? Ist es besser als das andere Gericht? Das ist aber ganz wichtig. Man kann nicht einfach ein neues Gericht drauf machen. Das muss dann schon besser oder gleichwertiger sein als das andere Gericht. Und diese Findung der Prozess, der dauert bei uns schon immer ziemlich lang. Also wir haben da verschiedene Ebenen, wo das Gericht durchläuft. Und dann, wenn es aber dann passt und es ist von der Verfügbarkeit gut, wir müssen ja auch, wir haben ja auch eine gewisse Anzahl an Kurs, die wir machen, wenn es von der Verfügbarkeit, von der Qualität, von der Umsetzung her so passt, dann kommt es auch auf die A la Carte karte Dann ist es praktisch durch diese Prüfung gegangen. Was aber keineswegs heißen soll, dass das Menü Testmenü ist. Ja? Es ist einfach nur so, um das sicher zu machen, dass die Leute das gesehen haben. Zum Teil entwickelt sich manche Gerichte aus einem Amesgöl raus. Ja, wo ich sage, das wird fällt mir ganz gut, oder denke ich mir, ah, das könnte auch ganz gut da dazu passen, oder hier dazu. Ja, und dadurch sind Facetten von den Gerichten schon mal im Umlauf. Und das hat man Wiedererkennungswert intern. Und das macht es dann für mich auch nicht so schwer, das alles nochmal zu erklären.
0: Hm. Wieso etwa der Anteil bei Ihnen? Wie viele Leute essen à la carte? Wie viel essen äh, Menü?
1: Das ist ja. Schwer zu sagen. Ich sage jetzt mal, vielleicht so, aufs ganze Jahr so vielleicht 60%, 60 Menü, 40 à la carte.
0: Ja, das ist ja aber doch heutzutage in der heutigen Welt der Gastronomie, der Spitzengastronomie schon ungewöhnlich, ne?
1: Ja, also wir, ich glaube, da kann ja auch stellvertretend für Familie Keller sprechen. wir sehen uns schon noch als, als Restaurant, wo wir noch, eine, klar haben wir auch die Karte ein bisschen reduziert die letzten Jahre, und ist ein bisschen kleiner geworden, aber wir verstehen uns schon so, dass du halt auch einfach auch mal à la carte auch mal was bestellen kannst und nicht so einen reinen Menüzwang. Klar, ich freue mich, wenn man ins Menü zweimal geht, da als dann einmal Menü und der andere ist dann auf und runter à la carte, äh, aber äh, das musst du halt auch handeln und äh, äh, genau wenn wir eben auch so sind und wenn wir halt auch viele Wünsche auch wahr machen, äh, sind wir auch so erfolgreich auch am Markt. Aber es muss immer im Rahmen sein. Ja? Wenn du es dann als Koch nicht bedienen kannst, wäre dann, ja, aber ich bin schon im Restaurant rausgegangen da habe ich dann in, in zwei großen Menüs einen Fischgang ausgetauscht, weil ich den Fisch einfach nicht wollte und mhm. das Groß die große Weinbegleitung dazu gegessen im Zweisteine-Restaurant und dann, dann hieß es, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt: Ja, also ich mache die große Oper, zweimal das große Menü, zweimal die, die Weinbegleitung dazu, ich lasse einen Haufen Geld liegen, es wird ja wohl anstatt dem Zander die Parade geben oder umgekehrt. Und das, das wollten wir nie und äh, dafür, dafür stehen wir auch. Wir sind wirklich im Gasthaus, zwar ein sehr schönes und besonderes Gasthaus wahrscheinlich, und, 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 äh, aber letztendlich im Gasthaus, da zählt schon noch der Gast und nicht nur die Eitelkeiten vom Koch.
0: Ja, absolut. Und ähm, wo liegt da aus Ihrer Sicht der Reiz dieser, dieser klassischen Küche? Und wie kann man sie, Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie kann man sie auch in, Anf in Anführungsstrichen zeitgemäß und vital halten? Denn Klassik heißt ja nicht, Sie haben das Stichwort mit der Asche und dem Feuer verwendet. Wie kann man sie lebendig halten? Also ich glaube, man kann sie lebendig halten
1: durch, durch das, wenn du als Koch jetzt, so und ich habe doch jetzt gerade im Laufe der Jahre ein relativ großes Portfolio so bedient. Ja. Einmal war das gefordert, einmal war das gefordert, einmal war ein bisschen extravagant und wild, ja, wie, wie der wilde Ritter damals, als ich den Ritter in gegangen ja. habe. und Es sind immer wieder neue Sachen auf die Zugekommen und wenn man sich da nicht verschließt und dann bei mir ist es wie so eine Art Geschmacks, und so ein Baukasten im Kopf, manche Gerichte, die muss ich zwar schon auch probieren, wie Soßen, so wie das in der, vom Anrichten her, das ist manchmal das Schwierigste. Äh, aber das ist so eine Klaviatur, die dann im Kopf irgendwo passiert, wo du dann in diese Geschmacksschubladen reingreifen kannst. Und das kannst du für mich jetzt einfach auch nur durch Erfahrung. Ja, und das macht es dann auch spannend. Und ich bin immer einer, wenn so eine Ruhephase war, wie jetzt drei Wochen Urlaub oder mal jetzt der Lockdown, da stelle ich alles in Frage. Ob ich dann alles ändere, ist die zweite Frage. Aber ich stelle mich immer selber total in Frage und, und schmeiße dann auch mal Sachen um, die ganz wichtige Punkt, wo ihr unbedingt sagen wollt, das ist, ein Kalbsbäckchen kannst du schmoren, du kannst es mit Tomatenmark schmoren, du kannst es aber auch mit Miso schmoren. Ich habe dann angefangen, das vor 10, 12 Jahren mal mit mit Miso anstatt Tomatenmark, den Ansatz zu machen und dann mit Sojasauce und dann mit mit, mit Rotwein parallel auch. Ja, und Dann war das eine, hat das eine ganz andere Struktur gehabt. Aber das ist jetzt was, das kann ich hier nicht machen. ja, ja Weil weil einfach der Gast dann einfach mit, mit dem, wenn er so eine Polade hat, mag er mit, mit der Gabel da, durch, und dann mag er, dass da eine Soße haften bleibt, ja, und dementsprechend muss ich halt auch wissen, wie ich mit Knochen arbeite und wie ich neben vernünftige Schön high-end hinkriege, aber auf die klassische Art und Weise, aber ich weiß auch, wie ich es anders machen könnte. Hm. Dieses, dieses da davon, das Unterscheiden, was ist angebracht, das musst du halt als Koch auch einfach auch, das musst du lernen und das musst du dann auch irgendwann mal wissen.
0: Naja, ja, und das ist natürlich genau dann eben zu entscheiden, ja, das kann man jetzt noch machen, das passt noch in unsere, in, unsere, in unseren Stil, der wir halt sind. Und das ist dann vielleicht doch ein Tick zu weit und es geht schon zu sehr ins Moderne dann rein, was wir dann hier so nicht ähm, machen können. Und das ist. Genau, so oder man kann noch eine, eine äh, Notbremse machen oder man kann noch einen Punkt machen. Man kann
1: zum Beispiel, jetzt fängt es früher wieder an, bekommt dann, macht gern mal einen Fisch mit, mit irgendwie, ich sag jetzt das Wort Zivit, will ja nicht gerne aussprechen. Ja. Aber macht so einen marinierten Fisch und dann kann man, ich habe eine destillierte Sojasauce gefunden, das ist eine weiße Sojasauce, die sieht aus wie ein Schnaps. Ja, aber dann denke ich mir, ja, mit was kann ich das kombinieren? Ja, mit Verschü. Ja? ja, mit Verschuhe, das ist unreifer Traum, das ja. ist irgendwo, sogar im Haus, im eigenen. Und dann sage ich, daraus konstruiere ich dann wieder was, wo ich sage, okay, die Verschü ist dabei, aber das moderne, diese klare Sojasauce ist
0: auch cool und, und schauen mal, was man daraus machen kann. Also Sie sehen weiterhin ein großes Potenzial, nehme ich an, bei der klassischen Küche in der heutigen ja. Zeit. Ja, erstmal, ich sage jetzt mal, wir haben einen, einen, einen Gästekreis, der,
1: der so ist, dass äh, Oma und Opa, äh, Großeltern, äh, Kinder, alle danach kommen und äh, zum Teil auch verschiedene Kommunionen und Ostern, Weihnachten zusammen gefeiert haben, über Generationen hinweg. Und äh, die magst du halt auch nicht verschrecken. ja. Aber gleichzeitig, wenn sie dann zum Essen kommen, müssen sie auch irgendwo auch mal was, was vielleicht das zeitgemäß ist, das möchte ich nicht sagen, weil Klassik ist für mich zeitgemäß. Ja. Ähm, das muss man einfach, ja, man muss es einfach beides können. Ich habe es auch selber nicht gewusst, bis mir mein Sohn vor zwei Jahren am Frühstück der ist jetzt acht, der hat gesagt, der, ist, der trinkt so seinen Kaba in der Früh und dann sagt er zu mir, Papa, schaut so zu mir auf und sagt, du bist ein echter Klassiker. Der hat es so aus, aus dem Ding raus Er hat dann, das <lacht> dann hat gesagt, Sohn, du hast recht. Ja? Und das war eigentlich ganz witzig und äh, dann habe ich das auch erstmal so richtig verstanden, dass ich auch in diese Richtung auch tick. Und dann, dann funktioniert es auch. Wenn man es lebt und wenn man es auch, dann, dann, dann funktioniert es auch.
0: Jetzt ist der Stern wieder da. Die Freude ist natürlich groß. Hätten Sie nach den Anstrengungen, die Sie gerade beschrieben haben in dem Gespräch hier, gedacht, dass es so schnell wieder funktioniert?
1: Die Hoffnung war da, aber sicher, sicher sein kann man sich dann nie. Hm. Also die Hoffnung war da und. Äh, so, nach zwei Wochen war für mich auch die Hoffnung, auch diese ganze Corona-Geschichte, habe ich gesagt, vielleicht packt man das trotzdem. Und, äh, aber die Freude, die war, die war unbeschreiblich. Also, wir haben auch, man muss auch dazu sagen, letztes Jahr ein Wahnsinn an, das ist fast wie ein Stand Kriegen, so war es bei uns, den Stern, als der Stand dann weg war. Äh, so viel Publikum und Gäste und, und, und Lieferanten und Leute, die schon auch seit Jahrzehnten kommen, haben das nicht verstanden und äh, haben uns geschrieben und das hat natürlich auch ordentlich, äh, ja, das war so ein bisschen so ein Seelenschweigler, aber letztendlich musst du dich dann, äh, die Gäste können ja da nicht so tief ins Detail blicken, du musst dich dann einfach den Fehlern,
0: die du gemacht hast, stellen. Aber das ist schon Wahnsinn, und, was so ein blödes Buch sozusagen auslösen kann <lacht> oder demnächst noch eine App. <lacht> ja, ja das, das, das kann schon, äh, das löst schon viel aus. Man denkt ja. immer, ja, das Stand und
1: so und wie und der, aber es ist immer so, wenn du was verlierst, dann weißt du erst, was du verloren hast, oder dann, dann weißt, du, weißt du das erst richtig zu schätzen. Ich habe immer gedacht, das habe ich im Bauchgefühl, das habe ich auch mal gesagt. Mhm. Ich auch ja. die ganze Zeit hinweg, wenn der Stand mal weg ist, dann weiß ich selbst, dann weiß ich, dann, ich keine, dann ist es einfach so, ja, dann habe ich das vorher im Gefühl. Wir hatten aber alle das nicht im Gefühl, weil das mhm. einfach 2019 war so ein brutales Jahr für uns. Wir konnten das stellenweise gar nicht mehr bedienen. Das war einfach ein Wahnsinn. Unser Chef ist damals auch. Zum DFB-Präsidenten war das ja. auch in dieser Zeit. Und äh, da waren auch da, war auch viel, da waren einfach viele Leute da, die wollten einfach auch mal gucken, ja, wo ist da der DFB-Präsident zu Hause? Und äh, wir haben uns da ein bisschen verloren drin. Und äh, ja, und jetzt haben wir das analysiert und aufgearbeitet. Und äh, äh, ja, wer Fehler macht, muss dafür gerade stehen. Und äh, wenn es dann wieder gut läuft, sind alle happy. Ja. Man darf die Zeit nicht vergessen, dann ist man auch demütig genug, wieder an den Start zu
0: gehen. Und es ist natürlich auch gut, sagen wir mal, dass der, dass der Führer, der Michelin, jetzt auch heutzutage so flexibel ist, dann eben auch nach einem Jahr schon wieder zu sagen, es kommt wieder zurück. Das wäre ja in früheren Zeiten vielleicht auch nicht ganz so gewesen, dass man da ein, sein Urteil so schnell an die Lage anpasst, sagen wir mal. Da hat man ja doch auch mal das Gefühl gehabt, dass mancher ein bisschen länger warten muss, bevor wieder was in die eine oder in die andere Richtung passiert. Also das ist ja auch irgendwo nicht von Nachteil, wenn der Führer ja. da entsprechend agiler unterwegs ist. Also klar, man muss einfach sagen, die Testzeit war natürlich
1: für den Michelin natürlich kürzer als sonst. Ja. Aber ich sage jetzt mal, was weiß ob man da jetzt einen Unterschied machen kann, ich stelle die Frage auch gerade morgen gar nicht. Wenn jetzt du zehn Monate testen kannst, du bist dreimal da und du bist Drei Monate da und war es dann auch dreimal da. Ich sage mal, man kann dann schon ablesen, will das Team, lässt das Team sich irgendwo in die Enge treiben, bis das Team von der Last des Verlustes so erdrückt oder sieht man den an, dann hat das, haben die alle glänzende Augen und, und strahlen und die wollen es wissen und das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Das ist so Sachen, die man nicht so, das kann man nicht so, man kann das lesen, wenn man aufmerksam ist. Man kann das fühlen und man kann das spüren, aber ja, das ist einfach,
0: äh Herr Bauer, ganz vielen Dank, das äh, war ja. sehr interessant zu hören, was passiert ist in den vergangenen zwölf Monaten bei Ihnen im Haus und wir freuen uns natürlich, dass es für Sie und für das Unternehmen äh, wieder da ist, wo es hingehört, nach unserer Meinung, einfach auch, weil es eine, eine große Tradition hat Und äh, ich würde und ich freue mich natürlich und wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder losgeht, dass man es dann auch wieder zeigen kann was in, den Vergangenen, in der Vergangenheit passiert ist. Und also, die sind alle heiß, ja. die
1: sind alle heiß und, äh, ich bin jetzt froh, jetzt hat es zwei Tage gedauert, bis sie durch diese Flut mal durch. aber ich habe wirklich auch dann versucht, wirklich sehr, sehr, sehr vielen persönlich, nicht nur, nicht nur für alle so Sammel WhatsApps zu schreiben, das hat jetzt das Medium gerade, aber dann wirklich versucht, jeden individuell auch zu behandeln und, äh, und, und die Wertschätzung zu geben und die sind alle heiß und äh, ich hoffe, dass wir jetzt bald anfangen können und äh, mit dem Rückenwind, den wir haben und mit einer richtigen Portion Demut ja, und, äh, und Respekt, ohne Angst, äh, so wollen wir dann an Start gehen und endlich wieder Gas geben, weil es ist jetzt wirklich Zeit.
0: Und ich glaube, die Gäste sind auch heiß. Das kann man ja definitiv auch nach dem letzten Jahr sagen, nach dem Sommer. Das war ja überall äh, so, dass die Nachfrage da war und ich glaube, das ist auch, wird auch wieder so sein. Ja, man macht sich schon seine Gedanken. Ja, was ist so
1: wirtschaftlich drumherum, was so passiert? Können die Leute noch zu so essen gehen? Aber da machen wir bei uns überhaupt keine Sorgen. Wir liegen in einem Dreiländereck. Ja. Äh, was, da machen wir keine Sorgen. dafür haben wir auch zu, dafür haben wir so ein riesengroßes Potpourri an Gästen und an unterschiedlichen Facetten. Äh, mit dem Wein zusammen. Die Leute, die, die strahlen jetzt gerade auch eine Lebensfreude aus. Und äh, ich hoffe, dass die dritte Welle eine Welle wird, die wir selbst die wir selbst praktisch bearbeiten können in Form von, dass wir einfach wieder rausgehen und dann, dass wir die dritte Welle gestalten und nicht das
0: Virus. Das war das Interview mit Christian Bauer. Vielen Dank fürs Zuhören in zwei Wochen. Dann kommt die nächste Folge unseres Podcasts. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann kommt sie sogar ganz automatisch zu euch, falls ihr das noch nicht sowieso schon gemacht habt. Bis dahin sage ich Tschüss.